0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos del melasma. Se trata de la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozán de Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Recordemos que el melasma es una afección cutánea que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo ampliamente mal entendida y a menudo mal diagnosticada. Esta condición puede causar manchas oscuras de forma irregular en la cara, que puede ser una fuente de mucha vergüenza y autoconciencia para aquellos que la experimentan. Hoy profundizaremos en las causas y los síntomas del melasma y exploraremos las opciones de tratamiento disponibles para esta afección cutánea. Bueno, pues el melasma es una mancha facial de color marrón. Casi siempre la asociamos con este famoso paño del embarazo. Y el día de hoy tenemos a nuestra experta invitada, la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bosán de Quito, que está aquí para conversar con nosotros. Gracias, querida Doc, por atender esta, esta llamada y poder conversar un poquito sobre este tema.
1: Muchas gracias por la invitación, Ofe. No, siempre es un gusto. Hay diferencia
0: eh, de otras manchas de la cara a diferencia de esto del melasma?
1: Sí, bueno, existe una serie de trastornos de la hiperpigmentación, es decir, de, de las manchas, que pueden ser diferentes al melasma, a las, a las manchas de, de cloasma o al comúnmente llamado paño. Eh, en realidad es muy frecuente, sobre todo en mujeres, sobre todo a partir de cierta edad, en promedio a partir de los 30, 35 años cuando más se observa, pero sí hay otros trastornos que lo debemos diferenciar.
0: Uh -huh. Este melasma, entonces, ¿por qué se da? Porque creo que ese es uno de los temores más grandes de las mujeres embarazadas en no tener estas manchas en la cara, a la altura de los pómulos, ¿verdad es?
1: Bueno, hay varios tipos de melasma y entre los tipos de melasma hay el melasma facial y el extrafacial. Eh, puede haber melasma en hombres y en mujeres, pero sobre todo afecta a mujeres, y el problema es que es algo multifactorial. No solamente depende de un factor, son varias cosas que pueden influir, entre ellas incluso la genética, sobre todo genética, exposición a radiación ultravioleta y, uh, y sí, el factor hormonal influye mucho también.
0: O sea que si la mamá tuvo, también la hija lo va a tener, es muy probable.
1: No siempre, pero sí le va a dar un, un factor de predisposición.
0: ¿Y por qué se tiene melasma en estas zonas, no? A veces también es en las zonas donde nos depilamos. Eh, también ¿Hay... Bueno,
1: ahí influyen otras cosas también Bueno, el melasma en estas zonas sobre todo es por la radiación ultravioleta o sea, Especialmente como factor desencadenante Son las zonas expuestas al sol En cara puede estar en ciertas, predominantemente en ciertas zonas Pómulos, pero también en frente, en nariz, en el mentón En otras zonas prominentes de la cara En los sitios donde, por ejemplo, nos hacemos la depilación O hay personas que utilizan ceras o, o utilizan productos locales para depilarse Ahí influye la inflamación también Entonces no es solo melasma, puede ser una hiperpigmentación post Cuando tengo algo que me causa inflamación, cualquier cosa, puede ser fricción, puede ser una quemadura, puede ser eh, químicos que hagan que mi piel esté más sensible, en esa zona eh, los melanocitos, que son las células que llevan el pigmento en la piel, puede ser que trabajen más, por decirlo de alguna manera, y que generen una mancha. Entonces ya no es solamente melasma, sino también una hiperpigmentación o una mancha postinflamatoria. ¿Y estas manchas sí se pueden tratar?
0: Por ejemplo, la del melasma sí,
1: que estamos hablando. Definitivamente, o sea, todas, todas se pueden tratar. Y lo principal es, es eh, volcarnos o intentar solucionar su etiología. O sea, hay cosas claro. que no podemos solucionar. Nuestra genética no la vamos a afectar. Uh -huh. El hecho de que vivimos en un país, en una zona donde tenemos uh -huh. sol todo el año, tampoco lo vamos a poder mo modificar. Pero sí podemos eh, tener conductas para evitar un exceso de, de exposición a radiación ultravioleta o evitar la exposición a sustancias que irriten nuestra piel y de esa manera evitar la aparición de estas manchas o minimizarla. O sea, en ocasiones no es posible evitarlas del todo, pero sí, sí que podemos minimizar el riesgo.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente. Hospital Bosán Quito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Y en el embarazo para las mujeres, o sea, quien tiene esta predisposición le va a salir, por más que se ponga bloqueador solar, por más que use sombrero, por más que se cubra del sol. ¿En el embarazo le va a brotar esto?
1: Es un azar. O sea, no, no podemos saber. Lo que sí se sabe es que dependiendo de la edad en la que nos embaracemos, si sí puede haber mayor riesgo o no. Y también el número de hijos. Muchas veces en el primer hijo no sale, pero en el segundo hijo, uh -huh. en el tercero sí nos podemos manchar. Es decir, eh, que a mayor
0: edad sal es más frecuente que pueda salir, o hay más así posibilidad. Es.
1: A mayor edad es más frecuente, así es. Y depende mucho de las poblaciones y del factor genético. Eh, en, la, en estadísticas, por ejemplo, en Brasil, por estadísticas, las mujeres tienen melasma edades más jóvenes. Hay el promedio de aparición uh -huh. teórico en artículos clínicos desde alrededor de los 26 años. En otros países es un poquito más tardío, alrededor de los 34, 35 años, pero pues nuevamente no engloban al total de la población, no es algo estricto. Y, y En es, algunas personas pueden no aparecer nunca y en otras muy jóvenes.
0: Y esos tratamientos que se dan, ¿se pueden usar durante, cuando ya apareció o pueden ser preventivos también?
1: La, la idea siempre va a ser prevenir y la forma de prevenir siempre en dermatología va a ser teniendo cuidado con la exposición al sol. Entonces, influye muchísimo y es muy, muy importante tener cuidado con el correcto uso del protector solar, idealmente aplicarlo repetidas veces al día, por lo menos tres o cuatro veces al día. Hay personas que tienen un factor de predisposición tan fuerte que incluso se pueden pigmentar con luz visible. Lámparas de luz, por ejemplo, o, o computadoras, eh, si estamos mucho tiempo al frente, o sea, pueden influir en estas manchas. También. Entonces, la prevención influye en este lado y, de hecho, durante el embarazo, obviamente, conversándolo con el ginecólogo, con los médicos implicados en este proceso, sí hay productos que podemos utilizar aparte del protector solar para tratar de evitar la aparición de estos. Malos.
0: No le afectaría nada a estos productos al bebé.
1: No, no le afectan. Ahí hay algo que es importante y que es que durante el embarazo, siempre lo principal es que eh, el bebé y su mamá estén bien. Entonces, sí debe haber una comunicación con ginecólogos y demás para elegir el producto adecuado siempre puede haber un poco de temor, siempre puede haber un poco de miedo, y esto es importante hablarlo, y pues al final, realmente lo, lo que les digo a algunas pacientes, si ellas tienen miedo de utilizar algún producto durante el embarazo, es válido, podemos no utilizarlos, mejoramos uh -huh. otro tipo de, de factores, la fotoprotección, otras cosas, dejamos cosas muy suaves, y luego podemos ponernos a solucionar lo que haya aparecido durante el embarazo. Uh -huh. Porque sí, también es válido, aunque está demostrado y evidencia científica de que no hace daño, pues, el temor puede existir, y si sí es más importante, el bebé y el bebé. su mamá, su bienestar claro. emocional y, y, y psicológico, frente a estas cosas también, ¿no? Claro. O sea, de, de lado y lado, que existe un equilibrio.
0: Claro, y también podrían entonces, este melasma podría desaparecer por sí solo o no.
1: En algunos casos sí, en algunos casos sí mejora. El paciente deja de estar bajo el influjo hormonal del embarazo o deja de tomar anticonceptivos orales o métodos de anticoncepción y puede mejorar por sí solo.
0: Pero eso es, eh, eso es al azar, o sea, no, no se sabe si va a funcionar o no.
1: Exactamente, no se sabe. Y la verdad es que los productos que utilizamos para tratar el melasma son productos que generalmente nos ayudan también con el fotodaño crónico, con el fotoenvejecimiento. Uh -huh. Entonces, eh, ahí tenemos una ventaja, un beneficio adicional. No estamos solamente tratando la mancha, estamos mejorando la textura de la piel, estamos mejorando arrugas superficiales, estamos teniendo una rutina adecuada de cuidado. Entonces, sí vale la pena. Claro. Tener, eh, este tipo de productos en nuestro día a día porque nos van a ayudar a enriquecer mejor.
0: O sea que, no, aparte nos benefician, ¿no? Todos estos productos. Estos tratamientos efectivos para el, el melasma, ¿durante cuánto tiempo se tienen que colocar, doc? ¿O de qué se trata esto? ¿Solo son cremas? ¿Qué, ¿En qué consiste?
1: La primera línea de tratamiento es estópica, son cremas aplicadas. Hay muchísimos productos que se pueden utilizar y se eligen eh, dependiendo de otras características del paciente. Dependen en ocasiones de la edad del paciente, dependen también de si tienen muchos vasos sanguíneos en la cara o si tienen la piel grasosa o si tienen la piel seca. O sea, realmente son tratamientos que uh -huh. se tienen que individualizar y es importante conversar también con los pacientes porque no existe un producto que sea mágico o que pueda eh, funcionar para todos. Usualmente cuando se consulta por melasma, se hace un seguimiento normalmente a las 8 o 2 semanas para ver cómo está el paciente y si necesita que lo modifiquemos a algo un poco más fuerte o un poco menos fuerte, dependiendo de cómo esté. Hay productos que no se pueden utilizar por tiempos prolongados. Aquí yo quiero llamar un poco la atención específicamente en un producto que es la hidroquinona, que es un producto muy importante, muy valioso en el tratamiento del melasma, pero que no puede ser utilizado sin prescripción y sin vigilancia médica, porque es un producto que si se utiliza en dosis erróneas o por tiempos incorrectos, puede generar de por sí, o sea, por el producto, manchas más difíciles de quitar oh. que el melasma. ¡Wow! Entonces no todos los tratamientos para el mel melasma son inocuos. Deben tener su prescripción, se debe decidir su uso dependiendo de muchas características del paciente.
0: ¿Estas manchas van a desaparecer por completo o va a quedar alguna huella, alguna señal, alguna cicatriz ahí de, de esta mancha?
1: Ciudad Médica. Esto también es un azar. <risa> Realmente no se puede ofrecer al paciente la posibilidad de que la piel quede como que no hubiera tenido ninguna mancha porque en ocasiones de eso no pasa, pero la idea es eh, tratar de controlar lo mejor posible para mejorar la, la piel, la apariencia, la calidad de vida y tratar de evitar recaídas. El melasma siempre recae. Uh -huh. Eso es algo que el paciente tiene que saber. No existe una cura milagrosa para el melasma si alguien se las ofrece. Primero que seguramente no es dermatólogo porque los dermatólogos estamos conscientes de la dificultad del tratamiento y la tendencia a pigmentarnos es una tendencia que se mantiene. Entonces, si yo fallo en el tratamiento, si un día me olvidé de ponerme el protector solar y me fui y me quemé en la playa, a veces las manchas aparecen como que no hubiera hecho nada de tratamiento y eso es muy frustrante para el paciente claro. y para el médico también. Eso hay que conversarlo con anterioridad para que el paciente sepa que es algo que puede suceder.
0: Nada tiene que ver con el tipo de alimentación que, que estemos ingiriendo.
1: Esa es una muy buena pregunta, realmente. No, no se relaciona mayormente con alimentación, pero con lo que sí se puede relacionar por ejemplo, es con medicamentos. Hay medicamentos que pueden ser fotosensibilizantes y por lo tanto predisponernos también a melasma. Y de hecho, bueno, en la alimentación, o sea, cuando tenemos una alimentación saludable y, y, y podemos digerir alimentos que son buenos para la piel, quizá eso sí nos puede ayudar a un poco el proceso pero no es algo decisivo en, en este sentido
0: es decir que las personas ya sea que estén en el tratamiento para el melasma o que ya lo hayan combatido ya esté mucho mejor su rostro el papel de la exposición al sol en la aparición del agravamiento del melasma, es muy importante, ¿verdad?
1: Así es, así es, o sea, la, la tendencia a pigmentarnos, hay que recordar, siempre va a estar ahí, y si no hay un excelente cuidado en la fotoprotección, en, lo, en evitar todo lo que estamos notando que, que hace que nuestra piel se pigmente, la piel se va a volver a pigmentar.
0: Es decir que una persona que ya lo padeció, siempre debe estar en constante rutinas de, de, de tratamiento, ¿verdad? Y sobre todo muy cerca de su dermatólogo o dermatóloga.
1: Idealmente sí, y de o sea, antes de que aparezca el melasma, ya hay que pensar en que hay que cuidar la piel justamente para procurar evitar su aparición. Aquí influye mucho la prevención.
0: ¿Ustedes pueden detectar esto?
1: Yo creo que todos lo notamos, pero el paciente es quien lo nota primero. El paciente siempre va a ser el que note que está teniendo cambios en su piel que va a estar teniendo manchas claro, es que es algo que, que salta a la vista
0: En el embarazo, el melasma se puede tratar como también se puede tratar después del embarazo, ¿verdad?
1: Se puede tratar antes, durante y después del embarazo, pues... soy partidaria a que mucho mejor prevenirlo pero yo soy partidaria a que siempre el tratamiento sea consensuado, que sea conocido por su ginecólogo, que, que la paciente se sienta segura, se sienta apoyada porque el embarazo es un estado tan delicado que todos los médicos tenemos que ponernos de acuerdo para procurar lo mejor.
0: Así es. Paciente.
1: Pues ahora sí que dependemos más de la ayuda del paciente que de otra cosa, porque uh -huh. como es algo constante, es una rutina, una rutina, una rutina parte de nuestra vida, dependemos totalmente del paciente. Y hay excelentes resultados. Hay pacientes que les va muy bien, manchas incluso de muchos años. En ocasiones hay que agregar ciertos tipos de tratamientos, quizás peelings o láser o cosas por ese estilo, pero hay muchas alternativas.
0: Muchísimas gracias, querida Doc Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozández Quito. Nos vemos pronto, Doc. Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.